0: Добрый день, Олег Кабелев у микрофона вы на волнах подкаста «Эфит» e и на нашем YouTube канале. Как всегда, напоминаю, средства обратной связи: ww.idefissinstitute.ru наш сайт, один «Эфит» и фит наша электронная почта, e и и fit Про два наших телеграм-канала. IDFIN e Stitute мы в YouTube. Ну и, конечно, подкасты фит e на всех агрегаторах, на которых можно слушать наши подкасты. Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что буквально недавно мы начали писать новую серию роликов. и эти ролики посвящены разбору конкретных эмитентов. Мы это делаем вместе с нашим коллегой, и партнером, автором телеграм-канала «Тихие деньги» Константином Новиком. Вот уже два выпуска про видео и про «Селегдар» вышли. Скоро, не скрою, готовится очередной выпуск. Третий, про кого не скажу, пусть это останется тайной. И, пожалуйста, смотрите, там очень скрупулезные слупы, практически исследования этих эмитентов. Ну, а мы сегодня делаем тоже не совсем обычный выпуск. Мы делаем продолжение серии эпизодов, посвященных экономическим Школа. В прошлый раз мы делали эпизод про школу физиократов и в комментариях и в обратной связи мы получили довольно много позитивных отзывов на тему того, что неплохой получился ролик, людям понравилось и мы решили продолжать, поэтому сегодня мы делаем ролик на похожую тематику, но, конечно, про другое экономическое учение. А сегодня мы будем говорить о меркантилизме. Меркантилизм, в отличие от физиократов, я бы сказал, более раннее учение, но это, знаете, тот случай, когда физиократ это были такой яркой вспышкой на теле экономической истории или истории экономических учений. Да? А меркантилизм яркой вспышкой назвать никак нельзя, потому что это учение, которое господствовало, наверное, на протяжении 200 и, может быть, даже 250 лет. Все началось еще в 15 веке в Англии, так называемый период раннего меркантилизма, и продолжалось переходом на континентальную Европу. Особенно активно приживались идеи меркантилизма во Франции, ну и частично в Италии. Об этом мы сейчас, конечно, поговорим. Но начать хочется, конечно, с этимологии слова. От латинского мерканто-купец или торговец. Слово меркантилизм это есть система экономических учений. Почему учений? Потому что есть ранний меркантилизм, так называемый поздний меркантилизм. да И все это я объединяю под общим названием меркантилизм. Это система учений, который проповедовал две основных идеи. Первая основная идея, то что государство должно активно вмешиваться в хозяйственную деятельность. И надо сказать, что потом Многие идеи меркантилизма, именно в отношении вмешательства государства в экономическую деятельность, нашли свое отражение уже в 20 веке, в частности, кейнсианство с Джоном Мейнардом Кейнсом, который жил на стыке 19-20 веков, во многом взял для своей концепции, доктрины вмешательства, активного вмешательства государства в экономику идеи меркантилистов. Только с поправкой некоторые, естественно, на 19-20 века. Но надо сказать, что с момента появления меркантилизма до Джона Кейнса прошло там, ни много ни мало почти 500 лет и понятно, что поправки какие-то были нужны. А кроме активного вмешательства государства в экономику меркантилисты проповедовали разного рода торговый протекционизм. Вообще слово протекционизм имеет довольно древнюю природу от английского protection, защита очевидно протекционизм предполагает что кто-то кого-то защищает. Но тут все очень просто. Протекционизм это система мер, которая призвана защитить национальный рынок товаров и услуг или других благ и производство этих благ той или иной страны от сильного вмешательства извне иностранных благ. Значит, сразу оговорюсь, что это не значит, что никаких иностранных благ на рынок этой страны, которые исповедует протекционизм, не должно поступать. Конечно, они должны поступать. Но есть так называемые стратегические блага, которые по-хорошему нужно у себя производить самим. И желательно ими торговать с остальным миром. Вот так считали меркантилисты. И надо сказать, что так считали и ранние меркантилисты, и поздние меркантилисты. В этом смысле их доктрина не поменялась. А каким образом Образом, меркантилисты предлагали поддерживать вот это самое национальное производство. Почему его надо поддерживать, спросите ну Потому что бывают разные ситуации. Возможно, ситуация, когда для собственника производства или для собственника нескольких производств может быть выгоднее производить что-то за рубежом, как вот сейчас многим транснациональным крупным компаниям гораздо выгоднее производить свои товары за рубежом. В общем-то, не исповедуют современные транснациональные компании меркантилистские принципы, совсем не исповедуют. И тогда, возвращаясь к идее меркантилистов, получается, что Собственник, э, вполне логично отдает производство на территорию другой страны. Что в этом противозаконного, спросите вы. А я отвечу, ничего противозаконного нет, но меркантилисты считали, что нужно каким-то образом от этого шага собственника производства удерживать. И они предлагали как раз-таки здесь активно вмешиваться в государство и помогать такому национальному производителю различного рода инструментами, льготами, субсидиями и так далее и тому подобное. Вот та политика импортозамещения, которая сейчас проводится в России, в связи с событиями по некоторым отраслям. В частности, по автопрому, по авиапрому, по микроэлектронике. Вот мы про эти отрасли, помните, говорили в одном из предыдущих эпизодов, когда рассуждали о федеральном бюджете. Кстати, кто не слушал, советую послушать и посмотреть. Я как раз говорил, что по статье экономика выделены приоритетные отрасли. Почему именно они приоритетны? Да потому что в них импортозамещение особенно невелико, и его нужно активно наращивать. Так вот, политика воспроизводства в тех отраслях, которые требуют максимального импорта замещения, это и есть в чистой воды следствие доктрине меркантилизма. Сами того, не зная и не ведая, а может быть и зная и ведая, российское правительство и министры, и министерства в 21 веке вспоминают доктрину меркантилистов, которая появилась еще аж в 15 веке. Так что все новое, это хорошо забытое старое. Кто впервые придумал термин меркантилизм? Его придумал французский экономист. Заметим, что французский меркантилизм – это более позднее направление меркантилизма. Появился он вначале в Англии, мы еще к англичанам вернемся. Придумал его французский экономист Антуан де Монкретиен. Сейчас он тоже появляется на экране с годами жизни рядом со мной. Вот этот самый Антуан де Монкретиен впервые ввел этот термин. Ну, конечно, когда он его вводил, он не думал, что этот термин обесмертит его именно этим и пройдет сквозь 500 лет и будет дальше. Довольно актуальным сегодня в 21 веке во многом во многом этому способствовал... не сам Монкринтиен... а способствовал другой великий экономист... это Адам Смит. Уж Адама Смита знают все... его точно нельзя никак причислить к меркантилистам. Но, наоборот, Адам Смит... скорее критиковал меркантилистов, потому что мы еще будем говорить о Адаме Смите. Адам Смит был представителем другой экономической школы... так называемой классической политической экономии. И он, наоборот, критиковал вовсю... меркантилистов за то, что они призывают... государство участвовать в экономике. Адам Смит был, наоборот, проповедником... И, видимо, руки рынка, как он ее называл. Но, критикуя меркантилистов, он же постоянно в своих трудах их название, вот это введенное Монкритеном, употреблял. тем самым, поскольку Смит был гораздо более активно тиражируем, печатаем на протяжении не только конца 18 века, когда он жил и писал свои труды, но и всего 19 века, естественно, слово меркантилизм через труды Смита закрепилось в сознании мировой экономической мысли. И поэтому все хорошо знают Смита, но мало кто знает Монкритена, хотя автор термина меркантилизм именно Монкритен. Критика Смита была вполне понятна. Смит говорил, что меркантилисты, тем самым предлагая государству стимулировать производственника, отстаивают не государственные интересы, а интересы аффилированных с ними с этими самыми меркантилистами, каких-то государственных или частных учреждений или институтов. Ну и самый известный такой институт или учреждение – это Ост-Индская компания. Напомню, Ост-Индская компания – компания, которая занималась организацией экспедиций в Восточную Индию и вообще в регион Юго-Восточной Азии для того, чтобы… Привозить оттуда разного рода товары, пряности, шелк, разного рода экзотические для европейцев товары и продавать. Кстати говоря, появление первой акции и вообще понятие акционерный капитал уходит корнями именно в ост инскую компанию. Мы об этом тоже говорили, когда говорили про историю ценных бумаг. Тоже, кто не смотрел наш ролик на эту тему на YouTube, или кто не слушал этот ролик на наших стриминговых платформах подкастовых, да, очень рекомендую это сделать. Так вот, ост -инская компания критиковала Страшно Адамом Смитом, он считал, что меркантилисты под соусом вмешательства государства в экономику во благо государства, вместо этого, значит, отстаивают интересы этой самой ост компании компании. Ну, давайте все-таки попробуем чуть пораньше поговорить о меркантилизме, вернуться к его истокам. Это Англия, это конец 15-го, начало 16 века, и появляется он на самом деле неспроста. Появляется он именно тогда, когда в Англии наступает максимальный расцвет эпохи капитала, который смогли аккумулировать те, кто занимались торговлей и те, кто занимались выдачей займов, то есть ростовщики. Вот конец 15-16 века ⁇ это практически абсолютный рай в Англии для торговцев и ростовщиков абсолютно бесконтрольно капитал властвовал в этих сферах. Как он был нажит, законно или незаконно, это остается до сих пор достаточно большим вопросом. В любом учебнике истории школьники изучают первоначальное накопление капитала, и вот накапливался он первоначально, мягко говоря, далеко не всегда, даже более того, чаще не всегда, с законными средствами. Но, тем не менее, он был накоплен, и впервые в результате того, что он был накоплен, он начинает инвестироваться. То есть, ростовщики и торговцы, понимают что держать эти деньги под подушкой бессмысленно они будут обесцениваться понятие инфляции существовало всегда и они понимают что этот капитал надо куда-то инвестировать и вот тут начинают появляться первые промышленные мануфактуры в Англии предпосылка промышленного переворота тоже что активно изучается значит, во всех учебниках истории. Что способствовало активному развитию промышленного переворота? Давайте вспомним, что произошло в конце 15 начале 16 веков. В 1492 году Христофор Колумб, он тоже сейчас появится на экране, открывает, сам того не ведая, Америку. Хотя он думал, что на самом деле открыл не Америку, а Индию, но это не принципиально. И, кстати говоря, название это материк носит не по имени Христофора Колумба, а по имени другого мореплавателя Америка Веспуччи. Но дело не в этом. Дело в том, что после того, как в конце 15 века в результате эпохи Великих Географических открытий, в ходе этой эпохи открывается Америка, из Америки в Европу испанцами прежде всего, португальцами, ну и потом другими странами начинает привозиться большинство большое количество драгоценных металлов, прежде всего серебро и золото. Когда-то на заре 90-х годов в России была целая серия рекламных роликов «Банка Империал», которого уже давно нет, а ролики эти существуют. Их можно посмотреть в сети, и там есть один замечательный ролик про то, как местные жители инки добродушно встречали испанцев, думая, что они принесли им мир и счастье. А испанцы в итоге перебили всех инков и забрали золото и увезли в Европу. Так вот, вот это золото, которое стало попадать в Европу, стало активно распространяться среди европейских стран. И прежде всего оно стало попадать в Англию, потому что Англия в тот момент была богатейшей европейской страной, и поскольку одновременно в это самое время продолжается и столетняя война, продолжается масса локальных местных войн между европейскими государствами, кто-то от кого-то откупается, кто-то кого-то выкупает из плена, кто-то кому-то платит. Короче говоря, эти драгоценные металлы стали активно распределяться по всем европейским странам. Это как раз конец 15 даже, сказал бы, первая половина 16 века. И именно поэтому в это время и появляется Меркантилистов. Но... За что всегда критиковали меркантилистов? И почему их критиковали? Потому что они считали, что богатство государства – это обязательно только денежный оборот и торговля. То есть, если мы позитивно торгуем, как говорили меркантилисты, что такое позитивно торгуем? С активным торговым балансом. То есть, экспортируем на сумму большую, чем тратим на импорт. Вот если у нас такая активная торговая позиция, если у нас положительная сальдо торгового баланса, говоря современным языком, то, по мнению меркантилистов жизнь удалась, что называется, да? И меркантилисты говорили, что государство должно работать на выполнение вот этой вот функции. То есть, основная задача государства, по мнению меркантилистов, это приток натуральных денег в страну и создание любых условий для того, чтобы отток валюты из страны был как можно более сложным. Где-то мы эту ситуацию видим, не правда ли? Особенно последние несколько лет. Правильно, мы это наблюдаем у нас в России. Основная задача – максимально привлечь иностранную валюту в страну и максимально затруднить отток этой самой иностранной валюты из страны. Но в зависимости от того, как развивалась школа меркантилистов, способы вот этого государственного воздействия на приток, отток валюты и капитала, естественно, тоже менялся. Если ранние меркантилисты-англичане вообще жестко говорили, давайте просто запретим вывозить деньги из страны за нарушение закона вплоть до смертной казни, то более поздний меркантилизм, прежде всего, французский и отчасти итальянский говорил, что ну зачем в лоб то, можно с помощью разного рода средств торговых это делать. Это по сути предтечек квот и пошли. То, что сегодня является абсолютно привычным инструментарием торговой политики квоты и пошлины. Напомню, пошлины это денежные меры, а квоты это натуральные меры, когда мы просто запрещаем экспортировать товаров больше, чем сколько-то разрешено. Вот в Евросоюзе, например, так квотируется сельхозпроизводство. Там европейским фермерам просто запрещено вывозить и продавать за, самое главное, за пределы ЕС больше сельхозпродукции, чем в год разрешено. Пошлины это наложение определенного дополнительного денежного такого налогового в некотором роде пресса на того, кто продает что-то за за пределы страны. Подкаст и ну, и если мы говорим о раннем меркантилизме, то прежде всего здесь надо сказать о фигуре англичанина, который жил как раз на стыке 16 17 века, директора Остынской компании Томаса Манна. Только это не тот Томас Ман, который автор романа Иосифа и его братья, немецкого писателя. Во-первых, тот писал создаен, а это Томас Ман через одно. На самом деле есть разные трактовки его фамилии. В интернете встречается и Томас Мен. Но вот все-таки будем придерживаться, что это Томас Ман вот годы жизни на экране. И География его тоже вашему вниманию представлена. Так вот, Томас Ман как раз и был сторонником этих административных методов воздействия на государство, чтобы оно явно способствовало максимальному усложнению оттока значит, валюты из страны. И Томас Ман даже говорил, что самой основной задачей государства является иностранная торговля. И более того, не просто иностранная торговля, а такая торговля, чтобы продавать за рубеж товаров на большую сумму, чем, естественно, потреблять на покупку товаров». Ну, вот оно активное торговое сальдо в чистом виде. Ну, и понятно, что по мере того, как шло промышленное развитие производства, появлялись мануфактуры, мы об этом уже сказали, меркантилисты в Англии стали, особенно, кстати говоря, именно в Англии в этом они усердствовали, стали требовать практически от государства, чтобы эти все мануфактуры вначале были, ну, скажем так, под патронажем государства, потом вообще чуть ли не стали в государственной собственности. И те производители, которые активно продавали свое продукцию за рубежом в Англии, по мнению меркантилистов, должны были щедро вознаграждаться. Либо какими-то льготами, либо наоборот премиями. Ну, тут в зависимости от того, чего продает производитель. Ну, он может продавать непосредственно сам, а может через купца. Собственно говоря, в основном-то производители через купцов продавали. Купец, как известно у нас по латыни, мерканта. Отсюда и название экономического учения меркантилизм. И аналогичная обратная история. Меркантилисты требовали государства английское в заградительные пошлины вводить. Вот очень похоже на историю между торговой войной РС США и Китая в годы президентства Трампа несколько лет назад, когда, несмотря на то, что обе страны являются членами ВТО, в общем, сильно наплевали они на это ВТО, потому что на словах ВТО декларируют так называемую свободную торговлю, а по факту большинство членов ВТО исповедуют протекционизм. Это вообще, кстати, актуальность меркантилизма сегодня и сквозь века, что... Та идея протекционизма, которая впервые была высказана почти там, 400 с лишним лет назад, даже 500 лет назад, она до сих пор актуальна. Потому что, по факту, большинство стран мира исповедуют протекционизм. Ну, имеется в виду, конечно, более-менее развивающиеся страны, конечно, развитые банановые республики, страны третьего мира. Мы не берем, потому что им нечего, по сути, защищать. Они, как правило, экспортируют либо природные ресурсы, либо первичное сырье. Это, к сожалению, дел большинства африканских стран, некоторых стран Юго-Восточной Африки и Центральной Америки. Но, тем не менее, если возвращаться к протекционизму в понимании меркантилиста, вот эти вот вывозные премии да, за то, что купец в Возит товары из страны и продает его, имеют обратную сторону. Соответственно, чтобы защищать отечественных производителей английских от иностранной продукции, мерканделисты первыми предложили систематически обложить именно этих самых импортеров в Англию ввозными пошлинами. Ну и понятно, что цель ясна – защищать отечественных производителей. Если мы говорим о некоторых фигурах, которые способствовали активному распространению и пропаганде идей меркантилизма вне Англии, то это, конечно, Франция. И если Монкретьен нами уже упомянутый был родоначальником самого термина, но не оставил большого следа в меркантилистском учении, то, конечно, другой французский экономист и государственный деятель Жан-Батист Кольбер, он, конечно, сыграл ключевую роль в том, что меркантилизм получил свое активное распространение во Франции. Французы, естественно, понимали, что активной торговли с англичанами у них вести не получится не только по причине идеи меркантилизма, а просто потому что шла столетняя война между ними, да, и как-то странно было бы в годы войны еще заниматься активной торговлей. Поэтому в основном шло проникновение на идейном уровне вот этих вот идей Томаса Мана или Томаса Мена, о которых мы уже говорили, и во многом эти идеи, когда попали во Францию, они стали противовесом идеям невмешательства государства в экономику, о том, что, наоборот, нужно активно значит, продавать сельхозресурсы, как говорили физиократы, помните, да, о власти природы. Так вот, меркантилисты стали их непосредственными противниками. И надо сказать, что сегодня идея меркантилизма активно используется теми, кто являются антиглобалистами. Более того, на одной из акций антиглобалистов, которые несколько десятилетий подряд уже проходят, там с метанием разного рода зеленок, тортов и яиц в лидеров стран Большой Семерки, которые там на всякие саммиты собираются, помимо этого еще является традиционным выкрикиванием фамилии тех самых меркантилистов, Мена, Кальбера и других, которые как раз таки и являются авторами идей, которые лежат в основе современного антиглобализма. Что такое глобализм? Глобализм это наоборот история про снятие торговых барьеров, про единый торговый мир и про то, как счастливо и шикарно будет всем существовать и жить в этом едином торговом мире. Так вот меркантилисты они как раз про другое и антиглобалисты тоже про другое. Потому что антиглобалисты про то, что в этом прекрасном мире страны просто будут терять свое лицо. Индивидуальность страны будет теряться и зависимость этой страны от всего мира будет сильно увеличиваться. Вот они против этого и меркантилисты были против этого. И никакой протекционистской политики, естественно, у глобалистов не предусматривается, а вот антиглобализм как раз его очень активно использует и внедряет. Вот этот вот Жан-Батист Кальбер, я сказал, что он был государственным деятелем. Он был не просто государственным деятелем, он, вообще-то говоря, был министром в правительстве при дворе Людовика XIV. И он, по сути, не просто книжки какие-то писал и идеи в стол. Он управлял реально страной. Он и мог притворять высказываемые им идеи по поддержке промышленности, по протекционизму в жизнь. Что он, собственно говоря, и делал. И впервые на национальном уровне запрет на вывоз ряда благ из Франции, и создание внешнеторговых компаний принадлежит эта инициатива, и эта идея, и, само говоря, старт этого процесса, именно Жану Батисту Кальберу, при дворе Людовика XIV. И, кстати говоря, именно поэтому наибольшее число терминов, которые используются во внешней торговле, торговых, имеют французские корни. Потому что впервые отдельные компании, которые занимались внешней торговлей Франции с другим миром, это было сделано именно при Людовике XIV, когда Кальбер был министром при его дворе. Вот это очень важный момент, который нужно иметь в виду, потому что он как раз был меркантилистом. Конечно, мы ограничены здесь во времени. Я мог бы очень долго рассказывать про отдельно ранний меркантилизм, отдельно про поздний меркантилизм, про его там основные положения. Но вкратце можно сказать следующее. И ранние, и поздние меркантилисты ставили во главу угла то, что золото, серебро, драгоценный металл должны оставаться в стране. Любые попытки вывести драгоценный металл из страны должны караться вплоть до смертной казни. Это, кстати говоря, говорил и тот же самый Кальбер. Вывоз денег за границу запрещался, по мнению меркантилистов. И самое главное что на все импортируемые товары Нужно было устанавливать цены, которые предусматривали премию к рынку. То есть, установление заведомо высоких цен. Где-то я это уже встречал, подумали вы, оборачиваясь вокруг себя и глядя на российскую экономику последние полтора-два года. Это к вопросу о том, что новое, хорошо забытое, старое. Поздний меркантилизм датируется, наверное, уже ближе к концом 16 века, началом века 17, первой половины 17 века. И он, в отличие от раннего, уже не такой догматический. Он все-таки предполагает снятие жестких ограничений по выводу драгоценных металлов из страны, по вывозу денег из страны. Он более системно и комплексно говорит о том, что такое протекционизм, он понимает, что невозможно производить все, поэтому что-то импортировать придется. Если ты на все импортируемое будешь выставлять огромные цены, которые будут существенно выше рынка, но это просто приведет к провалу ряда отраслей, а только к полному банкротству и закрытию. И в конечном счете опять к усилению зависимости. Поэтому поздние меркантилисты переосмыслили идеи ранних меркантилистов, если можно так выразиться. И вот этот принцип покупки дешевле в одной стране и продажи дороже того или иного товара в другой, и заработка на марже между этим, вот как раз впервые появляется у поздних меркантилистов. И в этом смысле Наверное, очень правильно сказать о том, что в отличие от ранних меркантилистов, они все-таки не про деньги больше рассуждали, а именно про активную торговую позицию страны. Потому что для ранних меркантилистов важно было оставить как можно больше денег внутри страны. Подкаст и фит. Ну и последний этап меркантилизма, его называют постмеркантилизмом, кто-то его называет государственным меркантилизмом, это, конечно, конец 17-го и самый конец 18-го, начало 19 века, но, по сути, он завершился с эпохой наполеоновских войн, когда были знаменитые заграничные походы российской армии, вот, собственно говоря, с этими заграничными походами и с завершением эпохи наполеоновских войн, так называемая активная стадия, боевая стадия учения меркантилизма, она завершилась, и... Надо сказать, что мы видим да, конец 15 века и начало 19 То есть, это, по сути, 400 лет существования, активное существование и учения. Надо сказать, что в России тоже меркантилизм не забыли. Я про физиократов рассказываю, упоминал про встречи Екатерины II с представителями этой экономической школы. Так тут, на самом деле, тоже далеко ходить не надо. Надо сказать, что в конце царствования Петра I, когда приглашались ко двору эти уважаемые европейские умы, мы, как их тогда звали, величали, многие из них уже были знакомы с идеями меркантилизма. И, надо сказать, эти идеи активно пропагандировались и в научной сфере. Мы как раз пишем этот эпизод в дни очень важного для нашей страны юбилея. 8 февраля 2024 года празднуется 300-летие Российской Академии Наук. Она была учреждена за год до кончины Петра I. И, естественно, учредителями этой самой Российской Академии Наук были во многом те Люди, которые приезжали в Петербург из-за границы, да, которых Петр приглашал. Почему-то многие считают, что первыми начальниками или президентами Российской Академии Наук были сразу отечественные умы. Кто-то всегда называет Михаила Ломоносова, но это для тех, кто не знает историю и не умеет считать. Да, потому что Ломоносов родился в 1711 году, а Академия Наук образовалась в 1924. То есть Ломоносов при всей своей гениальности в 13 лет, ну, вряд ли мог стать президентом Академии Наук. А вот э, европеец Лаврентий Блюментрост, он как раз-таки был первым главой Российской Академии Наук, но недолго. Потом, понятно, начался период управления Академией Наук Российский Учеными, но все-таки влияние европейских умов вообще на создание Академии наук оно немаловажно, если не основное. Так вот, тогда как раз и в Россию начинают проникать идеи меркантилизма при последних годах царствования Петра, потом при его дочери Елизавете, но основной удар проникновения это, конечно, 19 век, когда в Европе меркантилизм уже пошел на спад, в России, как часто бывает со многими европейскими идеями, он начал набирать обороты, и во многом при Николае I это 20-е, 30-е, 40-е и начало 50-х годов 19 -го века, он активно этот меркантилизм проникает в Россию. И вот эта история о том, что нужно улучшать торговый баланс страны, что нужно вести протекционистскую политику, вот эти идеи начинают овладевать умами многих российских интеллектуалов, прежде всего дворян. И вот эта вот триада православия, самодержавия, народность во многом связана экономическим базисом с идеями меркантилизма. Не могу сказать, что на 100%, но во многом. Подкаст и фит. Ну и, наверное, завершая историю меркантилистов, наверное, стоит сказать и о том, какое же наследие меркантилизм оставил нам, людям, живущим в 21 веке, потому что нам с вами важно не просто говорить о каких-то учениях в истории, а о том, что они оставили миру. Миру они оставили понимание того, что, улыбаясь друг другу и рассказывая о том, что мы готовы торговать свободно, на самом деле за пазухой мы всегда держим протекционистский топор. И идеи ВТО это очень четко показывают. По сути, те, критикуют ВТО за то, что она себя исчерпала, они во многом следуют идеям меркантилизма. Это надо понимать. И, наверное, еще очень важный момент, второй, который нужно обязательно тут упомянуть, когда мы говорим о последствиях меркантилизма, это то, что невозможно существовать в закрытом пространстве, в коконе и развиваться экономически эффективно. Вот о чем говорили меркантилисты. Все равно торговать с внешним миром придется, и придется искать компромисс. Придется идти на какие-то уступки. В мировой истории были попытки полной самоизоляции. Есть опыт Северной Кореи, есть опыт отчасти некоторых диктаторов Африки по типу Идиамина и Центральноафриканской республики, но это все-таки исключение из правил. Даже советская экономика, которая была достаточно автономна, если сравнивать там, степень ее автономности с другими экономиками мира, и то не могла себе позволить жить в состоянии полного протекционизма, потому что ресурсы на планете распределены неравномерно, а потребности как раз-таки достаточно равномерно, в том плане, что их все эти потребности имеют и требуют, чтобы эти потребности удовлетворяли. Приток золота в страну, по мнению меркантилистов, естественно, снижает стоимость денег. А раз снижается стоимость денег, снижаются и процентные ставки. Вот этот важный тезис, который впервые был высказан еще меркантилистами, потом на вооружение возьмет Джон Мейнард Кейнс, когда будет советником президента Рузвельта по строению нового курса американской экономики и преодоления экономического кризиса и Великой Депрессии между Первой и Второй мировыми войнами, а конкретно это вторая половина 30-х годов. Во многом именно новый курс Рузвельта, который будет базироваться на идеях Кейнса, в основе-то имеет меркантилистские идеи. Так что не будем про это говорить забывать. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайк и нажимайте колокольчик, пишите свои отзывы в комментариях. Короче, все ритуальные действия делайте. Нам это очень важно. IDFIS Institute мы в Ютьюбе. Мы в том числе очень сильно любим, когда нам что-то пишут в комментариях под роликами, в том числе на разные темы, поэтому обязательно пишите, не стесняйтесь. Ну и, как всегда, напоминаю нашу электронную почту один 1 фитру, два наших телеграм-канала, туда тоже можно писать, efit ифит, и про и www.idfisinstitute.ru наш сайт в интернете. Алик Абелев, меня зовут, и специально для вас мы делаем эту серию образовательных подкастов и роликов про экономические учения и про их актуальность сегодня. Думаю, что обязательно на эту тему еще продолжим, так что надолго не прощаюсь. Всем пока. Напоминаем, что подкасты и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, VK, Sber и Яндекс музыки.